0: Passando a Limpo De...
1: Começa o Passando a Limpo, hoje tem Wagner Gomes, Maria Luísa Borges e Fernando Castilho. Eu estava vendo aqui o Wagner da Folhinha, já dissemos na abertura do programa que hoje é dia do arquivista, arquivista, o que é que faz o arquivista, continua trabalhando
2: Continua no arquivo, né? Hum. Agora, a, a gente lembra do arquivista, Geraldo, do, do arquivo físico, uhum. que é cada vez menos comum hoje. Hoje, o arquivo é o arquivo digital. O arquivista é o profissional responsável por atuar com organização e controle de arquivo, uhum. sendo documentos, contas, cadastros, fichas. Só que quando você pega uma imagem, Geraldo, de um arquivista trabalhando hoje... Você o encontra em ambientes que hoje estão desaparecendo do mercado de trabalho. Uhum. Ambientes grandes, com estantes, com pastas, com documentos. Isso tudo tem migrado hoje para o digital. Tudo, simplesmente tudo. Então, esses arquivos estão desaparecendo, os arquivos físicos, e a profissão de arquivista também. Acredito que no serviço público ainda deve ser bastante utilizado o profissional Arquivista, né?
1: Uhum. Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo, esse permanece é um, 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 uma função importante no aeroporto, né?
2: Esse ainda permanece por muito tempo, uhum. viu? É uma função de segurança, uhum. então ele é muito importante.
1: Dia Mundial do Combate à Osteoporose, que é um problema dos ossos bem complicadão, e, e Dia do Poeta. Poeta existe, né? Não vai se acabar nunca ou vai?
2: Não, poeta não vai se acabar nunca. Uhum. É impossível acabar com a atividade poética. Né? Uhum. Isso faz parte, é inerente à essência do ser humano.
1: Todo esse ao eu fiz para chamar Geraldo Manso para explicar para a gente isso. Escute aí.
2: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. O
0: mundo se encontra bastante avançado, a ciência alcança
3: progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado 80 mil genes se
0: pode contar A ciência faz chover e molhar Faz clone de ovelha Faz cópia completa Duvida a ciência Fazer um poeta Cantando galope Na beira do mar Rádio Jornal
1: Você sabe que pelo menos Três é, é, pesquisas de, de universidades Foram feitas em cima Desse verso de Geraldo amor que é muito bem feito Não é?
2: Muito é tanto que ele, ele se destaca completamente da poesia inteira, né, Geraldo? Não é? você, sabe, você sabe que foi, isso foi, uma foi cantoria, durante uma apresentação...
1: Isso foi uma cantoria de, quer dizer, foi cinco minutos de, de, de versos, né? E isso. aí, esse realmente se tirou dele e, e virou história, né?
2: Não, ele se destaca completamente, completamente. Não. É uma coisa totalmente distinta. Agora, Geraldo, já que você está falando de poesia... Eu estou lembrando também de uma poesia aqui do poeta Dedé Monteiro, de Tabira, que é uma coisa sensacional também. O uhum. título dela é Fim de Feira. Não sei se você conhece. Eu, Ele fa... já ouvi falar Oi. em
1: Fim de Feira, de... sim, mas eu não, não, não consegui decorar. Decorou?
2: Rapaz, não, não decorei não. Eu tenho uns versos aqui de Fim de Feira, que é exatamente aquele cenário de Fim de Feira que você conhece, que eu conheci, uhum. que muita gente conhece também. Eu vou puxar dois versos só aqui. Ele diz o seguinte: é, No açougue da cidade, das cinco e meia em diante, não tem um pé de machante, mas mosca tem com vontade. Um faxineiro abre a grade, tira uma mangueira fina, roda o pano, creolina, deixa tudo uma beleza, mas só começa a limpeza depois que a feira termina. Uhum. Aí o último verso, escute só: diz o seguinte: Um jumento estrupiado, magro que só a desgraça, quando vê que a feira passa, vai para a frente do mercado. O endereço ao danado, eu não sei quem diabo ensina. Eu só sei que ele baixa a crina, entre as 5 e às 5 e meia, lança, almoça, janta e ceia depois que a feira termina.
1: Olha aí. Agora, Castilho, falando também ainda dessa coisa da poesia e da cultura regional, esses quiosques que estão é, prosperando na, 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 na beira-mar de Boa Viagem é, é, o especial que eles vão oferecer é literatura de cordel em todos os quiosques. Wagner até já entrevistou uh, um pessoal. É, é da iniciativa privada aquilo, né? um, é um, é um, é, não é, é. só o um serviço público, não. Tem privado também no meio, não é, Wagner? Bom, bom Oi, dia, quiosques. Uhum.
4: sim Bom dia, Geraldo, Wagner, Maria Luísa, bom dia, ouvinte, Rádio Jornal. É verdade, é uma iniciativa que vem sendo costurada há muito tempo. Ficou agora nas mãos de uma empresa que a prefeitura não divulgou o nome ainda e que contratou um arquiteto que foi nessa linha. É, havia uma crítica, há uma crítica muito forte aos quiosques porque deixaram o arquiteto solto. Quando você deixa o arquiteto solto, ele voa na imaginação. Uhum. E aí o que é que aconteceu? Eles fizeram um quiosque que é muito bonitinho mas pouco funcional. Agora não. O cara que contratou disse: olha, vamos ouvir o pessoal que vai usar. E ele fez aquele modelo. E aí tem algumas coisas que me parece que se for realizado é bem interessante. Você jogar um pouco da poesia de cordel. Você jogar também com a ideia de transformar o que hoje que num elemento cultural que as pessoas possam conhecer um pouco da cultura pernambucana muito rica. E um pouco do negócio mais funcional para vender serviço mesmo. Uhum. Agora, Geraldo, essa é a história da poesia, eu só me lembro de uma placa que tem na cidade de São José do Egito, do nosso Ivanildo Sampaio e de outros, do nosso querido Inaldo São José do Egito, berço imortal da poesia mundial. Uhum. É uma. É uma, uma valorização da poesia que a cidade dá. Você sabe que
1: inclusive houve tempo que se propôs estudar inclusive mentes de, de da terra de louro de tantos outros que, que tinham por lá e eles falavam nisso. Ivanildo Vila Nova que é de Caruaru, disse, isso é exagero entendeu? Porque... Mas, mas talvez
4: seja o um sofrimento que a, leva é, havia um dono da, tipo da, daquela boasia. gente ali que, que parece que ninguém conseguia bom,
2: Ô, Geraldo oi. na escola hoje a gente tem uma disciplina de literatura que é muito importante para a gente conhecer a literatura brasileira então os grandes autores do Brasil passam por essa disciplina e a gente aprende a gente conhece nomes como Machado de Assis e outros grandes escritores, José de Alencar e tantos outros que a gente conhece e eu estou lembrando aqui que o advogado poeta e grande incentivador da cultura nordestina José Rabelo de Vasconcelos em memória um, uma pessoa que eu tenho, tive muito apreço e ainda tenho hoje pela história dele, da família, os filhos são meus amigos hoje também mas ele como professor da Faculdade de Arco Verde, da Autarquia de Ensino Superior de Arco Verde, ele tentou, por várias vezes, implementar uma disciplina de poesia sertaneja. Eu não tenho certeza se ele conseguiu, Geraldo, uhum. mas ele queria criar uma disciplina. Assim como a gente estuda na escola a literatura brasileira, a gente estudasse na faculdade especificamente a poesia nordestina, Sim. que Porque carece, evidentemente, de, de muito mais letiva,
4: apoio. De... Oi. cadeira letiva, né? Não é difícil, não. Você entra na grade curricular como disciplina eletiva então você... mas ele
2: queria como obrigatória Aí já é disciplina obrigatória
4: é. eu só queria dar uma fechadinha nessa questão nessa questão
1: com relação ao cordel na Praia de Boa Viagem que é preciso isso ser feito com disciplina, porque houve um tempo, esse costume parou um pouco, mas houve um tempo que havia uma chatice de repentista de beira de praia que era uma coisa horrorosa que em geral não eram repentistas qualificados, eram Improvisadores muito comuns de pegar na rua e quando ele chegava na sua mesinha que começava a cantar viola eram até as moscas se
2: espantavam e aquilo acaba depondo contra exatamente. a própria categoria exatamente. porque uma pessoa que não conhece uhum. é incomodado por uma pessoa dessa né que chega às vezes para pedir alguma coisa e fica com raiva então quando escuta de fato um repentista fecha logo a cara não uhum. quer nem saber Pensa né? que,
4: fica pensando que repentista é aquilo e não é aquilo exatamente, né? é. E não é mas como são 60 quiosques, eu acho que, havendo uma curadoria boa, dá para você escolher os melhores diversos de Cordel. Uhum. Maria
1: Luísa, essa coisa da Covid é uma coisa interessante, como ela pega os casacudos, né? Zé Múcio Monteiro, presidente do Tribunal de Contas da União, foi é, confirmado com Covid-19, disse que está, inclusive, sentindo alguns sintomas, o negócio do, do perder... Uh, uh, o sabor, uh, o, o olfato, também. Então, você veja, teve. O primeiro foi o presidente do Senado, né? Uhum. O presidente do Senado, o presidente Eu da República. Eu começaria
5: citando o voo da. da Aquele voo exato. que foi com, com a comitiva de Jair Bolsonaro para os foi Estados nele, Unidos.
1: Que foi nele que o presidente do Senado e se contaminou. Chegou
5: com 23 contaminados. Pronto. Né? Ali só tinha Casacuda, não tinha pegou ninguém. Pegou o presidente
1: do Senado, pegou o presidente da Câmara, pegou presidente do Supremo Tribunal do Supremo. Federal.
5: Agora no TCU, uhum. é uma, uma festa. E fora, a gente noticiou ao longo dos últimos meses, vários nomes de grandes empresários, de, de personalidades, assim, do mundo empresarial, extremamente representativas. Eu citaria, por exemplo, Brenan, não é? que foi uma das, das, pessoas, da, da, das vítimas. A gente teve, realmente, uma sequência de noticiários mostrando que o vírus, ele não reconhece classe social, o vírus, ele não faz distinção se você é rico, pobre, poderoso ou sem poder. Né? Uhum. Ele é bem democrático, eu diria.
1: É, eu até acho que ele prefere ricos. Olha, uh,
5: uh, uh. Na verdade, eu acho que o que aconteceu é que ele entrou no país através das pessoas que vinham do uhum. exterior. Então, por exemplo, os primeiros casos aqui no, no nosso estado foram de pessoas que tinham chegado da, de uma viagem à Itália. Uhum. Depois parou aquele cruzeiro cheio de gente do mundo todo, muito canadense, inclusive, e também foram casos registrados. Então, ela entrou no Brasil pela classe mais abastada.
1: E também tem o seguinte, a do idade, do Brasil, né? né raramente, raramente o cara fica rico aos 17 anos, né?
5: Pois é, pois é. <risos>
2: O primeiro caso do Brasil, Maria Luísa, registrado oficialmente, foi também de um cidadão que veio da Itália, Aquele lado de São Paulo né? e, Inclusive espalhou a doença Na própria família, quando fez uma reunião Um almoço assim que chegou Para receber as boas-vindas né, Do retorno da Itália
5: E é, essas pessoas que foram os primeiros A adoecer Elas é, adoeceram no momento Em que a taxa de mortalidade ainda era muito alta A gente tem hoje Sete meses depois Vários é, conhecimentos Que a medicina acumulou No tratamento dessas pessoas eu tenho uma querida amiga que é médica e tem atuado em três UTIs diferentes e ela me disse que quando os primeiros casos chegaram, chegaram os médicos não sabiam sequer calibrar o respirador para aquela doença nova, que é uma doença, é um tipo de pneumonia que é trombótica. Então, é diferente do que os médicos estão acostumados a ver, que é tratar uma bactéria, Alguma coisa diferente. Então, o que aconteceu? Os médicos aprenderam muito. E não é só questão medicinal, não. Ela me disse, por exemplo, o simples fato de emborcar o paciente, que hoje, geralmente, todo mundo que é entubado é entubado emborcado, já alivia demais a pressão sobre os pulmões e já aumenta a taxa de. a possibilidade de sobrevida dessa pessoa. Então, ah, os médicos aprenderam a lidar, avançaram muito.
1: A manchete, exatamente agora no OS, após sete meses. Avanço do tratamento reduz quantidade de mortos por Covid-19.
5: Exato. Os médicos também passaram a, a, a adotar aquela máscara que faz hum. a oxigenação sem necessidade de intubação, antes mesmo de. Passaram chegar...
1: a morrer menos, né?
5: Pois é, Ele de uma mesmo, maneira né? geral, as taxas de letalidade elas caíram, no, não só no Brasil, no mundo todo. Muita coisa foi publicada sobre tratamento, não é? e esses avanços foram incorporados no dia a dia das UTIs, das enfermarias que lidam com doentes de Covid.
1: Castilho, recente é a é? dava uma passadinha rápida nas pesquisas nacionais, algumas que estão surpreendendo, só de raspão, vamos dizer que Russo humano já está tendo um empate com, com Bruno Covas né? então parece é. que o Mano virou, vai ser fogo de futuro novamente nessa eleição o, isso, é, bom, não sei se surpreende mas uh, Manuela Dávila está primeira colocada na eleição de Porto Alegre e muito bem colocada, ela tem 24 isso. pontos, é. o candidato é uh, que, que é a reeleição que é Marquesan que era uma grande esperança, porque foi um deputado brilhante e tal, mas ele está na rabeira, inclusive com possibilidade, de responder o um processo, e está com 9%, e parece que já, é, é, já está descartado.
2: Mas tenha calma, viu, Geraldo? Uhum. É. Porto Alegre tem 54% de indecisos. Sim. Então não tem nada definido em Porto Alegre. Tudo pode mudar. E isso, inclusive, esse fator, como nós temos o hábito de olhar somente o número final das pesquisas, quando acontece, por exemplo, no cenário deste de Porto Alegre, uma mudança no final, na reta final, e outro candidato ganha, as pessoas comumente dizem, a pesquisa errou. Não, a pesquisa indicou que tinha um, um percentual bastante alto de indecisos e esses indecisos, na hora do voto, escolheram outro candidato. Isso aconteceu, por exemplo, em 2018, na eleição para o Senado em Minas Gerais, onde a, a ex-presidente liderava, né, Dilma Rousseff liderava, e de repente ela já saiu da, da, da sessão eleitoral, já se considerando a senadora e dizendo que só ia se pronunciar após o resultado da eleição né? já como, com aquela toda pompa de senadora agora quem resultado. de nós sabe Quando aqui onde resu...
1: é... quem de Oi? nós sabe aqui onde é que está a Luciana Gerro é...
5: eu. Ela, eu acredito que ela deve estar aliada de Manuela né? elas, são, elas estão é. na mesma corrente uhum. está no mesmo campo isso, a Porto Alegre é bom que se lembre, né? aliás o sul do Brasil inteiro é, votou em massa em Jair Bolsonaro e a, o apoio dele o, o, a, o apoio, a, a, as intenções As pessoas que se dizem é, Favoráveis ao governo ou avaliam bom e ótimo São maioria naquela região inteira Então Manuela Dávila ela tem 25% das intenções de voto Certo, mas ela consegue Avançar além disso, porque com 25% Ninguém ganha a eleição
1: Vamos lembrar que São Paulo, a partir do momento que o Rosso Mano Resolveu abraçar por inteiro O Bolsonaro, começou a cair Pois é, uhum. pois é é, é, é é um detalhe que mostra que tá, é, é. Bom, outra coisa que me chama a atenção É Fortaleza Porque é, a, a Luciane Lins Que, é, que foi aquela, aquela Aquela galeguinha Meio atordoada Que era Luiziane. Que, Luiziane, Luiziane. né Que foi prefeita pelo PT Ela está voltando e está bem colocada Ela tem, me parece, que 24 23 pontos Na frente dela está um tal de Wagner Conhece ele, Wagner? Capitão Wagner. Não. Ah, eu não, pintar. não conheço. Esse Capitão não, Wagner deve ser é é um bolsonarista, né? É. Deve ser fruto daquela, daquela greve de polícia lá, certamente a gente vai saber disso depois.
2: É, Fortaleza que tem hoje 37% de indecisas, viu, Geraldo?
1: Ah, o candidato do PDT está em terceiro lugar e o PDT é, 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 é o partido de, de Ciro Gomes, né? Se ele não ganhar na, na terra
4: dele, vai ser ruim, né? Ou pior. É. Pois, Geraldo, eu só queria fazer um comentário sobre o russumano. É que o problema de russumano é que ele é ruim de política. Ele, ele, a população não vê ele como gestor de nada. Vê como um denunciador de buraco de rua. Uhum. Então ele tem aquela, aquela pesquisa, que as pessoas voltam, mas na hora do vamos ver ele acaba caindo. Por quê? Porque a imagem dele não é de um gestor, é de um denunciador de buraco. É o que ele faz, é procurar o buraco, é procurar autoridade. É uma cidade como São Paulo é muito pouco. Ele pode até ser eleito, ah, depende do que ele vai se juntar. Mas a imagem dele é essa, é de um, um radialista, um comunicador, denunciador de buraco. Isso é muito bom para São Paulo. É o,
2: Ricol, né? Paulo. Um Ricol, é o Ricol, né, Castilho? Porque é o é um engano, inclusive, Geraldo, é, pelo qual passam muitos comunicadores. Né, achar <risos> que tem popularidade, acha que vai ser eleito qualquer coisa.
1: Estamos com o cardiologista Alberto Nicodemos. Lembrando para vocês que estão com a gente aqui na primeira. Na Passando a limpo, que o doutor Nicodemos é também um grande especialista, um dos maiores do mundo na instalação de marca passo então ele tem participado aqui dos nossos debates divinamente explicando inclusive a evolução do marca passo, como é que ele era antigamente, como ele é hoje eh, como vivem as pessoas de marca passo e vai por aí mas me chamou a atenção doutor Nicodemos, um serviço que estou, o senhor está lançando no Recife com o doutor Maurício Rodrigues que é para check-up de viajantes um serviço que vai ser pioneiro no Brasil, partindo de Pernambuco. E ele perguntou, o viajante precisa disso? Tem que ter um, um cardiologista para analisar o peito dele, para poder viajar?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia aos integrantes do Passando Olímpico. É um prazer muito grande estar falando com você. Bem, Geraldo, esse, esse, esse programa foi idealizado com é, o doutor Maurício Rodrigues, que é o nosso sócio, é, baseado na necessidade que o viajante tem de não só se divertir e usufruir da sua viagem, mas também ter cuidado com a sua saúde. É, esse programa nosso, ele não, digamos, não é pioneiro no Brasil, porque já existe em grandes centros, como em São Paulo, no Emílio Ribas, e no Rio de Janeiro, e também em Brasília, no hospital regional da ala norte e visa justamente orientar o viajante na sua viagem em relação à prevenção de doenças.
1: Uhum. No caso, inclusive do doutor Maurílio, que eu, inclusive estou me lembrando aqui, uh, raramente você tem algum uh, hospitalizado que tem que partir para se tratar às vezes em São Paulo, Rio, Estados Unidos, que não corra atrás dos serviços dele pela grande experiência que ele tem em lidar com esse povo lá em cima, não é isso, doutor de Adamos?
6: Isso, Maurício é um cardiologista de renome e lida muito com o pessoal da alta sociedade, orientando e justamente facilitando a vida do viajante, e é isso que nós queremos fazer, implementando esse serviço para que você possa viajar geral, você quando for viajar suas viagens longas possa já sair tranquilo com a sua cesta básica de medicamentos é, de receitas é, que possa fazer com que você possa tomar o seu remédio, não seja apreendido na alfândega ah, com a medicação sem, sem receita médica própria uhum. e também orientar ó, quando você for sopa de morcego, não coma entende uhum. é, é, sapo assado é, não coma, tudo isso faz, faz mais a sua saúde, então é todo um kit, uma cesta básica que nós orientamos, para que você possa então ter tranquilidade total na sua viagem
1: é, Castilho, as viagens as suas viagens é, é, já mereceram tanta preocupação para você ter uma ajuda médica para poder viajar?
4: Eu acho que tem que ter a partir de agora é, a grande diferença da Covid é que antigamente você viajava e relaxava quando entrava no aeroporto. Hoje você começa a ficar tenso quando entra no aeroporto. E aí essas recomendações do, do nosso doutor, médico doutor é, Nicodemus, é, faz uma coisa bem interessante porque diz o seguinte. Viajar neste momento virou uma atividade de risco e aí as pessoas têm que ter esse tipo de check-up, esse tipo de cuidado, mas eu queria perguntar a ele o seguinte, é, isso não custa muito caro, isso não vai ficar caro, é uma despesa que o sujeito vai ter que incluir na conta além da passagem e hospedagem?
6: Mas Castilho não vai mais além do que uma consulta médica, porque chegando no serviço, lá no Real Cardiologia, ele vai passar por uma bateria de exames que consiste, consiste na consulta médica cardiológica, uh, um eletrocardiograma, um teste ergométrico, um eco e um router para saber se sua saúde uh, cardiológica está bem. E a partir daí nós orientamos... Uh, toda a cesta básica, olha veja bem, o idoso, o gestante quem tem doença crônica precisa sempre de uma avaliação quem passa 8, 10, 12 horas no avião e digamos é idoso, precisa ter cuidado com a prevenção de trombose, passa muito tempo sentado, acumula o sangue fica parado nas panturrilhas, nas veias e quando começa a andar o sangue então se desloca que pode gerar tromboembolismo pulmonar e não é raro nós já vimos na mídia relatos de passageiros que saíram do avião e no hall do aeroporto desmaiam justamente por conta de tromboembolismo então já gestantes gestante que ter cuidados especiais e tem doença crônica, o asmático por exemplo, precisa sair com sua uh, receita com sua, seu kitzinho básico saber a, a pombinha que vai tomar e toda a medicação para facilitar a sua ventilação pulmonar. E não me parece muito não, Castilho. Eu acho que só uma consulta médica e se a pessoa já tem plano de saúde, fica coberto pelo seu plano de saúde todos esses exames complementares.
1: No caso da sua grande especialidade, o marca-passo, quem tem um marca-passo tem que ter cuidados especiais para viajar, doutor Nicodemus?
6: É, Geraldo, como nós já falamos muito aí no seu programa, você já deu muita oportunidade é, que o portador de marca-passo leva sempre consigo uma carteirinha de identificação Em inglês e em português Mostrando que ele tem o dispositivo eletrônico Seja o um marca-passo ou um desfibrilador Que é muito comum também Aquele que evita morte súbita E na, na, no, no aeroporto ele passa por aquela maquininha é, Que pode detectar o aparelho ele, ele mostra a carteirinha, ele passa por fora é, avaliado individualmente, com aquele scanner é, individual, e as autoridades já sabem que o portador de marca-passo tem um, um cuidado, uma atenção especial. Então é tranquilo, não tem problema nenhum, pode viajar de avião, pode fazer o que quiser, ir nas pirâmides do Egito, e sem nenhum problema para o portador
1: de
2: marca-passo. Doutor Nicodemos, qual o perfil desse paciente, dessa especialidade médica que agora é conhecida como medicina do viajante?
6: É, veja, Wagner, não é ainda uma especialidade consolidada. Está é, em, digamos, em desenvolvimento, justamente baseado no, em duas premissas, é evitar o adoecimento individual do viajante E evitar que esse viajante dissemine a doença inter, internacionalmente. Então, como eu disse, grandes centros já já tem essa especialidade digamos, entre aspas, que ainda não é totalmente reconhecida para justamente orientar é, esses viajantes e que façam sua viagem tranquilo. e também é, o pessoal que faz intercâmbio Wagner, é importante, passam tá, 90 dias, 6 meses é importante ter a orientação de como se comportar e como prevenir principalmente as doenças né? se vai para algum lugar Uh, precisa ter as vacinas em dia precisa ter as, as orientações eh, por exemplo eh, minha filha foi ao Egito e voltou com a, com a virose com a pericardite depois de ser, de, de ser, de ser tratada por conta do um ambiente inóspito que era lá no Cairo. então tudo isso a gente leva em consideração para que você saia tá bem orientado e que vai e volte e usufrua de sua viagem com toda a tranquilidade
1: Pronto, a gente agradece essa contribuição do doutor Alberto Nicodemos, aqui ao é Passando limpo. Maria Luísa, uma coisa mórbida e curiosa. Mulher que levou idoso morto ao banco para sacar pensão, é indiciada, isso aconteceu em Campinas. Uhum. Mas olha, ela, o pessoal do banco já conhecia que ela ia com ele lá em cadeira de, cadeira de rodas, ela ia uma vez por outra. Então, o tempo dele ele morreu. E ela disse, agora eu vou pegar o dele
5: para mim. Ele estava com 12 horas de, de, de é, morte quando Se ela fez isso. Bota na cadeira, vai levando, o pessoal
1: viu a cara, o homem lá dormindo. Pois ela enganou o banco e foi embora. Rapaz. É,
5: na verdade, desconfiaram até dela porque ela estava é, muito avexada, digamos é, assim. Nossa, ela sim. queria ser atendida muito rapidamente ela tava, é, e isso despertou suspeita. Né? mas de fato ela foi na companhia de um homem morto sacar o dinheiro dele é para você ter ideia do que é a natureza humana <risos>
1: meu Deus em vez de
5: estar velando estava esfaqueando digamos assim mas, 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 e, e, um risco enorme
1: se é, né? é, é, flagrada na hora né? não
5: é na verdade é um a gente chamar isso de fraude eu acho até como é que eu posso dizer até elogio né é, é é, 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 é vilipêndio o cadáver na minha opinião
4: Uhum. E Bom. ela parece que foi indiciada por isso, Maria o, o, Tem, Oito. tem Oito. uma Oito, assim. série de crimes Que foi colocado
5: Ah, é um dos, dos crimes a É a vilipenda cadáver e é, sem dúvida né? O que ela fez é, não, se, não, se, é, não se explica né Terrível
4: é. o Geraldo Oi. Eu queria colocar Antes do próximo entrevistado um, Uma matéria que vem da nossa colega Cintia Leite hoje que coloca o Recife como a capital de maior mortalidade na relação por é, 100 mil habitantes. O Recife tem uma taxa de 1,46, com 2.429 mortos, um indicador que mede as pessoas que vieram até ter a doença e, em seguida, falecer. É uma, uma, uma prova de como esse vírus foi agressivo Aquilo que você estava falando de, no começo do programa, de que as pessoas que foram atingidas pelo, pelo vírus viajaram de avião ou vieram de avião e, e o vírus foi importado via aérea. É, apesar de todo o esforço, apesar do custo disso, o Recife é uma cidade que está gastando muito dinheiro com isso, mas não conseguiu reduzir essa mortalidade. É, no Nordeste, o Recife é, a partir de hoje, a capital de maior mortalidade por Covid a cada 100 mil habitantes isso só reforça a necessidade de a gente não baixar a guarda uhum. não é porque está morrendo menos que a gente tem que abrir então, eu acho que é bem importante os nossos leitores verem essa matéria da nossa querida Cintia Leite
1: o Jornal do Comércio traz hoje uma análise dos prefeitos do país todo né? verificando o Ibope a colocação de cada um a, a nossa situação também não é, não é muito favorável. Não é favorável, né, Maria Luiz?
5: É, é verdade. Geraldo Júlio, né, o prefeito do Recife, que está encerrando o segundo mandato, ele aparece com uma, uma taxa de avaliação muito baixa: 55% dos recifenses, de acordo com a última pesquisa IBOP que a gente publicou, é, eles são. É, críticos da administração municipal. Chama atenção nesse ranking a situação excepcional do prefeito de Salvador, 85% de aprovação, para mim é praticamente unanimidade, uma pessoa que tem é 85%, tanto que ele está conseguindo transferir os votos para o candidato dele à sucessão. É, o prefeito de Fortaleza também aparece bem avaliado, com 50% é, Deixa eu conferir para não dizer o número errado Mas o de Fortaleza ele é 66% de aprovação é, Agora o, o fenômeno É que ele não está conseguindo transferir Para o candidato a, a mesma boa avaliação Que ele ele é, tem O oposto parece estar acontecendo No Recife, é onde o candidato a, a sucessão de Geraldo Júlio é, Tem aparecido bem Nas pesquisas, o que nos leva a supor que a má avaliação, tanto do prefeito quanto do governador, que são do mesmo partido, a, a, não estão contaminando os dados. Talvez é. por isso Eu ele praticamente isso não fale.
1: Ontem, a questão do Andor, que foi sempre uma coisa não. muito falada. João não parece... tem
5: O Andor dele uhum. é, são os personagens é, do avô, do bisavô, no caso, e do pai, né? É, uhum. é, Eduardo Campos, o pai, e Miguel Arraes, os dois falecidos. Então. É um andor de, de duas pessoas que já não estão entre nós Mas as pessoas que estão e que não gostam de boa avaliação é, Não aparecem diretamente na campanha É, uma, é, um, é curioso, né? de repente pode ser é, que essa estratégia tenha é, 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 impedido Que a má avaliação de, de Geraldo Júlio contaminasse os números do, do candidato à sucessão dele Ô Maria, Ô Maria,
2: em relação à chama... Bahia também é interessante registrar também a aprovação do governador Rui Costa, que é um governador do PT. Em Salvador ele tem aprovação de 64%, no restante do estado acima dos 55%. Uhum. Então mostra, que, por exemplo, a atitude do governador e do prefeito de, é, do governador da Bahia e do prefeito de Salvador mesmo sendo adversários políticos, o governador é do PT, o prefeito é do Democratas, eles têm uma atitude republicana no que diz respeito à administração pública, inclusive agora durante a Covid, eles não buscaram protagonizar cada um o salvador da pátria ou negacionista em relação à Covid-19, se uniram e... E partiram para o combate à Covid-19. Então veja como é que a população responde a atitudes dessa natureza. O
1: Wagner, só, só lembrando que quando você está falando de Salvador, mas quando chega no Estado inteiro, o governador tritura o, o, o prefeito. A, 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 o ano, a, a CM deixou de ser candidata a governador, porque quando fez as pesquisas, descobriu que não ganhava para ele de jeito nenhum. E aí pois é. desistiu. Como ele pois agora é, vai internar? Como ele agora já se elegeu pelo segundo mandato... Chegou a vez da ACM tentar ser governador da Bahia, né?
2: Isso.
4: É, tem dois casos nessa pesquisa... Bem interessantes, com avaliações muito boas. Primeiro, é o de Alexandre Calil... Que não era político... Entrou nessa onda... É, e como BH vinha de uma administração desastrosa... Né, o simples fato dele organizar a vida da cidade cataputou ele, certamente ele tem tudo para ser reeleito, tudinho o outro caso é Curitiba que depois de ser uma cidade padrão, teve um prefeito que teve uma administração muito ruim Greca se candidatou depois de ter sido o um prefeito mais bem avaliado, voltou para o cargo e já agora também já está com a administração muito bem avaliada, com 68% quer dizer não basta ser é, novo ou competente. Depende da base que você pega a cidade. Tanto Greca como Calil pegaram cidades desorganizadas de prefeitos que foram mal avaliados e conseguiram no primeiro mandato se reavaliar. Nós é bem interessante com... esse detalhe.
1: Estamos com o previdenciarista Rômulo Saraiva e tem uma manchete importante hoje que certamente interessa muito aos aposentados, doutor Saraiva, que é STF julgará a revisão da vida toda e bônus de 25% a aposentado. Os aposentados estão atentos a isso, não é verdade?
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia é, De fato, essa questão ela é, tem uma importância muito grande, principalmente no cenário, mas mais nada, que o Poder Judiciário aqui em Pernambuco, que analisa questões previdenciárias, tem uma certa resistência de concordar com esse tipo de assunto. E houve uma guinada né, é, significativa quando o STJ determinou que essa revisão da vida toda deva ter uma aplicabilidade nacional. Isso fez com que aposentados e pensionistas aqui em Pernambuco passassem a ter acesso a esse tipo de revisão, aonde melhora é, o valor do benefício previdenciário. E no caso de aposentadoria programada, né, essa decisão também tem um, um, uma importância grande pelo fato de que as pessoas... É, é, justamente buscam né, contribuir pela vida toda. Há uma certa insegurança jurídica e tanta mudança na legislação previdenciária e quando finalmente se consegue receber o benefício previdenciário, esse benefício, com o passar do tempo, ele vai ser encolhido né, em função da política salarial. Então, essas revisões elas têm uma importância muito grande para melhorar o poder aquisitivo e para dar um pouco mais de dignidade para quem está na fase final da vida. A revisão da vida toda, Geraldo, ela resgata as contribuições de quem principiou sua atividade profissional nas décadas de 60, 70, 80, tendo em vista que, a partir de 1999, o INSS passou a desprezar as contribuições que eram antecedentes a julho de 1994, que foi o plano real. Então, pessoas que se sacrificaram financeiramente para pagar, é, a, a, nesse período Antes de 1994 Tiveram suas contribuições é, Ignoradas Embora o tempo desse período Foi computado na aposentadoria Mas os valores que a pessoa pagou Antes de 94 Foram completamente ignorados E aí a gente está falando de uma época Que no Brasil, até 1989 O teto da Previdência Social Era de 20 salários mínimos né? Até o governo Sarney o teto de 20 salários, então você consegue nessa revisão da vida toda caso ela seja pertinente já que não é, não são todas as pessoas que têm direito a esse tipo de benefício é, resgatar contribuições significativas do passado na década 60, 70, 80 até 94 é importante destacar Geraldo, que não são todas as pessoas que têm direito é, o prazo de 10 anos, que é o prazo da decadência a tolerância que se pratica na legislação presidenciária é fulminante então aqueles que já passaram do prazo de 10 anos em tese já não teriam direito à revisão da vida toda uhum. e, e também varia de pessoa para pessoa, porque o fato de você resgatar contribuições ignoradas nem todos vão efetivamente melhorar a renda então é preciso procurar um advogado da confiança da pessoa para verificar mas quando ela encaixa essa revisão da vida toda tem pessoas aí com um aumento de, de 50%, 60% a mais no benefício em função é, desse tipo de, de revisão que melhora né, a renda previdenciária.
1: Isso se de alguma forma chega até aquele aposentado que reclamava demais o tempo, até um tempo desse, depois ele terminou desistindo de reclamar, que ele dizia me aposentei com quatro salários mínimos e agora estou recebendo dois. Isso é, premia essa, essa questão?
3: É, essa reclamação ela é perene, né, Geraldo. São muitas pessoas que percebem com o passar dos anos a depreciação financeira no poder aquisitivo da renda previdenciária. Ele vai beneficiar esse tipo de reclamação dependendo da época em que a pessoa passou a, a receber a concessão do benefício previdenciário. Então, o prazo inicia-se quando começa o primeiro pagamento da prestação previdenciária. Então, você aposentou-se há menos de 10 anos, é, esse tipo de reclamação vai ter um, um certo respaldo em, no propósito de você poder melhorar a renda. Agora, é preciso fazer uma conta antes, Geraldo, porque tem pessoas que, quando resgatam né, o passado, essas contribuições podem não melhorar o resultado final do benefício atual. Então, para ter uma melhor compreensão, as pessoas que começaram com um salário é, profissional muito baixo e depois é, avançaram profissionalmente é, essas potencialmente esse resgate do passado não vai ser interessante Mas pessoas que antes de 1994 tinham um bom poder aquisitivo salarial, esse sim vai ter um interesse maior de buscar a revisão e aí lembrando também do prazo de 10 anos em relação a, ao segundo ponto que você tocou que é o bônus de 25% essa é uma, uma outra decisão que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar né, em caráter nacional. é uma deci Essa decisão que o Supremo é, promete né, começar o julgamento, tanto para a vida toda como para o bônus de 25%, então, são duas repercussões de, de repercussão geral em todo o Brasil e com uma decisão só vai afetar a vida de milhares de brasileiros. Então, a, a, o bônus de 25% ele vai se destinar ao trabalhador né, que veio a se aposentar pela Previdência Social, mas que com o passar do tempo desenvolveu uma doença acachapante, uma doença que deixou ele acamado em cima de uma cadeira de roda, necessitando da ajuda de familiares, de terceiros. Então, para esse tipo de situação, a Previdência admite a possibilidade de incrementar a renda da pessoa em 25%, um quarto da renda, mas o INSS só autoriza fazer isso para Situações de aposentado por invalidez e a decisão do STJ, que vai ser é, ratificada ou não pelo Supremo, admite a possibilidade de estender esses 25% para outras situações. Você se aposentou por idade, desenvolveu um Alzheimer. você se aposentou especial e desenvolveu um mal de Parkinson, né? É desde que a doença. Retire completamente a, a independência civil da pessoa Que ela fique dependente de terceiro De um cuidador de idoso, de um familiar Ela fica acamada Que ela perca as condições de de, 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 de promover a vida sozinha né? Então, são duas decisões que vai é, beneficiar Pode vir a beneficiar Pessoas no estado de invalidez significativo E também pessoas que Desde 1999 Em todo o Brasil o INSS passou a aplicar uma regra menos vantajosa aos trabalhadores. Isso acontece, primeiro, porque a, a legislação previdenciária, às vezes, entra em curto circuito, cria-se uma regra e, e ela faz conflito com outra regra. E, na dúvida, o INSS sempre aplicava a regra, nesse caso aí específico, mais é, prejudicial ao trabalhador.
1: Eu não estou vendo aqui se tem a data desse julgamento. Já, já tem data, doutor Rômulo?
3: Ele está na relatoria do ministro Marco Aurélio né, e estava sendo anunciado para é, fazer o início do julgamento. Esses julgamentos são de alta complexidade, Geraldo, uhum. e, e normalmente é, não consegue ser resolvido rapidamente. Né? Começa às vezes pede vistas. E lembrando que em, e, no caso do, do STF, né, tem uma contradição, porque o STF já tinha dito no passado que em matéria de cálculo previdenciário. Que seria essa questão da razão da vida toda, não seria de competência da Suprema Corte. Mas, estranhamente, nesse caso, ele entendeu como uma matéria sendo constitucional. E e aí a gente não sabe, né? Se o argumento econômico, já que é uma, uma, uma revisão que pega as pessoas que foram prejudicadas a partir de 1999, que estão há menos de 10 anos aposentadas, é uma abrangência significativa em todo o Brasil e que pode trazer, em alguns casos, um, um aumento significativo na renda. Né? O judiciário pernambucano já vem autorizando, principalmente na vara federal, tutelas de evidência, em que você consegue já aumentar a renda automaticamente, ainda que o processo não chegue ao final. Então, é uma, é uma, uma matéria de grande repercussão jurídica e econômica. E aí uhum. não se sabe se o argumento econômico vai, vai sobrepor ao, ao jurídico.
1: Pronto, a gente agradece o Dr. Romulo Saraiva, o comercial. A gente volta já, passando a limpo. Passando a limpo. Maria Luísa, uma coisa mórbida e curiosa: mulher que levou idoso morto ao banco para sacar pensão é indiciada. Isso aconteceu em Campinas. Uhum. Mas olha, ela, o pessoal do banco já conhecia que ela ia com ele lá em cadeira de, cadeira de rodas. Ela ia uma vez por outra Então o tempo dele morreu. E ela disse, agora eu vou pegar o dele para mim.
5: Ele estava com 12 horas de, de é, morte quando ela fez isso. Bota na cadeira, vai
1: levanta, o pessoal viu a cara, o homem lá dormindo pois enganou o banco e
5: foi embora mas... é na verdade desconfiaram até dela porque ela estava é, muito avexada digamos é, assim nossa, ela sim. queria ser atendida muito rapidamente ela estava é, e isso despertou suspeita né mas de fato ela foi na companhia de um homem morto sacar o dinheiro dele é para você ter ideia do que é a natureza humana
1: <risos> meu deus em do vez céu.
5: de estar velando estava Esfaqueando, digamos assim. Mas, 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 e, e, o
1: risco é enorme, é, né? É, é, se flagrada é. na hora. Né? Não
5: é, na verdade é um. A gente chamar isso de fraude, eu acho até. Como é que eu posso dizer? Até elogio, né? É é, é, é. é vilipende ao cadáver, na minha opinião.
4: Uhum. E Bom, ela parece que foi indiciada por isso, Maria. O, o, tem, tem, tem Oi, uma série de crimes que foi
5: colocado Ah, é um dos, dos crimes é é ao cadáver. E é, sem dúvida. Né? O que ela fez é... não, se, não, se, é... não se explica né Terrível
4: é. o Geraldo Oi. Eu queria colocar antes do próximo entrevistado um, Uma matéria que vem da nossa colega cíntia Leite hoje Que coloca o Recife Como a capital de maior mortalidade Na relação Por é, 100 mil Habitantes Recife tem uma taxa de 1.46% com 2.429 mortos, um indicador que mede as pessoas que vieram a ter a doença e em seguida falecer. É uma, uma, uma prova de como esse vírus foi agressivo, aquilo que você estava falando de, no começo do programa, de que as pessoas que foram atingidas pelo, pelo vírus viajaram de avião ou vieram de avião e, e o vírus foi importado via aérea. É, apesar de todo o esforço Apesar do custo disso o Recife é uma cidade que Está gastando muito dinheiro com isso Mas não conseguiu Reduzir essa mortalidade é, No Nordeste o Recife É a partir de hoje A capital de maior mortalidade Por Covid a cada 100 mil habitantes Isso só reforça A necessidade de a gente não Baixar a guarda uhum. Não é porque está morrendo menos Que a gente tem que abrir eu acho que é bem importante os nossos leitores verem essa matéria da nossa querida Cintia Leite.
1: O Jornal do Comércio traz hoje uma análise dos prefeitos do país todo, né? Verificando o Ibope, a colocação de cada um. A nossa situação também não é, não é muito favorável. Não é favorável, né, Maria Elisa?
5: É verdade. Geraldo Júlio, né, o prefeito do Recife, que está encerrando o segundo mandato, ele aparece com uma, uma taxa de avaliação. Muito baixa, 55% dos recifenses, de acordo com a última pesquisa Ibope que a gente publicou, é, eles são é, críticos da administração municipal. Chama atenção nesse ranking a situação excepcional do prefeito de Salvador. 85% de aprovação, para mim é praticamente unanimidade, uma pessoa que tem 85%, tanto que ele está conseguindo transferir os votos para o candidato dele à sucessão. É, o prefeito de Fortaleza Também aparece bem avaliado Com 50 é, deixa, eu, deixa eu conferir Para não dizer o número errado Mas o de Fortaleza, ele é 66% De aprovação é, Agora o, o fenômeno é que ele não está Conseguindo transferir para o candidato a, a mesma Boa avaliação que ele, ele é, Tem O oposto parece estar acontecendo no Recife Onde o candidato A sucessão de Geraldo Júlio é, tem aparecido bem nas pesquisas O que nos leva a supor Que a má avaliação, tanto do prefeito Quanto do governador, que são do mesmo partido a, a, Não estão contaminando Os dados, talvez é. por isso Você Ele praticamente isso, não a fala
1: ontem, A questão do andor Que foi sempre uma coisa não. muito falada João, não parece... tem
5: andor. o andor dele uhum. é, São os personagens é, Do avô, do bisavô No caso, e do pai né? é, uhum. é, Eduardo Campos o pai e Miguel Arraiz, os dois falecidos Então é um andor de, de duas pessoas que já não estão entre nós Mas as pessoas que estão E que não gostam de boa avaliação é, Não aparecem diretamente Na campanha é, uma, é, um, é curioso, né? de repente pode ser é, Que essa estratégia tenha é, 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 Impedido Que a má avaliação de, de Geraldo Júlio Contaminasse os números Do, do candidato à sucessão dele Ô
2: Maria, Ô Maria, em relação à Bahia também, é interessante registrar também a aprovação do governador, Rui Costa, que é um governador do PT. Em Salvador ele tem aprovação de 64%, e no restante do estado acima dos 55%. Então mostra que, por exemplo, a atitude do governador e do prefeito do governador da Bahia e do prefeito de Salvador, mesmo sendo adversários políticos, o governador é do PT, o prefeito é do Democratas, eles têm uma atitude republicana no que diz respeito à administração. Pública, inclusive agora durante a Covid, eles não buscaram protagonizar cada um o salvador da pátria ou negacionista em relação à Covid-19, se uniram e partiram para o combate à Covid-19. Então veja como é que a população responde a atitudes dessa natureza. O Wagner,
1: só, só lembrando que quando você está falando de Salvador, mas quando chega no estado inteiro, o governador tritura o, o, o prefeito. A, 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 o ano, a CM deixou de ser candidato a governador Porque quando fez as pesquisas Descobriu que não ganhava para ele de jeito nenhum E aí é. desistiu Como pois ele agora é, vai exatamente. terminar Como ele agora é o já se elegeu pelo segundo mandato Chegou a vez da CM tentar ser governador da Bahia né?
2: Isso.
4: É, Tem Eu dois acho... casos nessa pesquisa Bem interessantes com avaliações muito boas Primeiro, é o de Alexandre Calil, que não era político, entrou nessa onda é, e, como o BH vinha de uma administração desastrosa, né, o simples fato de ele organizar a vida da cidade catapultou ele. Certamente, ele tem tudo para ser reeleito, tudinho. O outro caso é Curitiba, que, depois de ser uma cidade padrão, teve um prefeito que teve uma administração muito ruim, Greca se candidatou depois de ter sido o prefeito mais bem avaliado voltou para o cargo e já agora também já está com a administração muito bem avaliada com 68% quer dizer, não basta ser é, novo ou competente depende da base que você pega a cidade tanto Greca como Calil pegaram cidades desorganizadas de prefeitos que foram mal avaliados e conseguiram, no primeiro mandato, se reavaliar. Nós é bem interessante o, esse detalhe.
1: Estamos com o previdenciarista Romulo Saraiva. E tem uma manchete importante hoje, que certamente interessa muito aos aposentados, doutor Saraiva, que é STF julgará a revisão da vida toda e bônus de 25% a aposentado. Os aposentados estão atentos a isso, não é verdade?
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, ouvintes. De fato, essa questão ela é, tem uma importância muito grande, principalmente no cenário, mas mais nada, que o Poder Judiciário aqui em Pernambuco, que analisa questões previdenciárias, tem uma certa resistência de concordar com esse tipo de assunto. E houve uma guinada né, é, significativa quando o STJ determinou que essa revisão da vida toda deva ter uma aplicabilidade nacional. Isso fez com que aposentados e pensionistas aqui em Pernambuco Passassem a ter acesso a esse tipo de revisão Onde melhora é, o valor do benefício previdenciário E no caso de aposentadoria programada né, Essa decisão também tem um, um, uma importância grande Pelo fato de que as pessoas é, é, justamente buscam né, contribuir pela vida toda Há uma certa insegurança jurídica De tanta mudança na legislação previdenciária e quando finalmente se consegue receber o benefício previdenciário, esse benefício, com o passar do tempo, ele vai ser encolhido né, em função da política salarial. Então essas revisões elas têm uma importância muito grande para melhorar o poder aquisitivo e para dar um pouco mais de dignidade para quem está na fase final da vida. A revisão da vida toda, Geraldo, ela resgata as contribuições de quem principiou sua atividade profissional nas décadas de 60, 70, 80 tendo em vista que, a partir de 1999, o INSS passou a desprezar as contribuições que eram antecedentes a julho de 1994, que foi o plano real. Então, pessoas que se sacrificaram financeiramente para pagar né, a, a, nesse período antes de 1994 tiveram suas contribuições é, ignoradas, embora o tempo desse período foi computado na aposentadoria. Mas os valores que a pessoa pagou Antes de 94 foram completamente ignorados E aí a gente está falando de uma época que no Brasil, até 1989 O teto da Previdência Social era de 20 salários mínimos né? Até o governo Sarney, o teto era de 20 salários Então você consegue nessa revisão da vida toda, caso ela seja pertinente Já que não, é, não são todas as pessoas que têm direito a esse tipo de benefício é, resgatar contribuições significativas do passado, na década 60, 70, 80, até 94. É importante destacar, Geraldo, que não são todas as pessoas que têm direito. É, o prazo de 10 anos, que é o prazo da decadência, a tolerância que se pratica na legislação previdenciária é fulminante. Então, aqueles que já passaram do prazo de 10 anos, em tese, já não teriam direito à revisão da vida toda. Uhum. E, e também varia de pessoa para pessoa Porque o fato de você resgatar Contribuições ignoradas Nem todos vão efetivamente Melhorar a renda Então é preciso procurar um advogado Da confiança da pessoa para verificar Mas quando ela encaixa Essa revisão da vida toda Tem pessoas aí com um aumento De, de 50, 60% a mais No benefício em função é, Desse tipo de, de revisão Que melhora né, a renda previdenciária
1: se de alguma forma chega até aquele aposentado que reclamava demais o tempo, até um tempo desse, depois ele terminou desistindo de reclamar, que ele dizia, me aposentei com quatro salários mínimos e agora estou recebendo dois. Isso é, premia essa, essa questão?
3: É, essa reclamação ela é perene, né, Geraldo. São muitas pessoas que percebem com o passar dos anos a depreciação financeira no poder aquisitivo da renda previdenciária ele vai beneficiar esse tipo de reclamação dependendo da época em que a pessoa passou a receber a concessão do benefício previdenciário. Então, o prazo inicia-se quando começa a primeiro pagamento da prestação previdenciária. Então, você aposentou-se há menos de 10 anos, esse tipo de reclamação vai ter um certo respaldo em, no propósito de você poder melhorar a renda Agora é preciso fazer uma conta antes, Geraldo Porque tem pessoas que quando resgatam né, o passado Essas contribuições podem não melhorar o resultado final do benefício atual Então para ter uma melhor compreensão As pessoas que começaram com um salário é, profissional muito baixo E depois é, avançaram profissionalmente é, Essas potencialmente, esse resgate do passado não vai ser interessante mas pessoas que antes de 1994 tinham um bom poder aquisitivo salarial, esse sim vai ter um interesse maior de buscar a revisão. E aí lembrando também do prazo de 10 anos. Em relação ao segundo ponto que você tocou, que é o bônus de 25%, essa é uma outra decisão que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar né, em caráter nacional. É uma decis Essa decisão que o Supremo é, promete né, começar o julgamento, tanto para a vida toda como para o bônus de 25%, são duas repercussões de, de repercussão geral em todo o Brasil e com uma decisão só vai afetar a vida de milhares de brasileiros. Então, a, a, o bônus de 25% ele vai se destinar ao trabalhador né, que veio a se aposentar pela Previdência Social, mas que com o passar do tempo desenvolveu uma doença acachapante, uma doença que deixou ele acamado em cima de uma cadeira de roda necessitando da ajuda de familiares, de terceiros. Então, para esse tipo de situação, a Previdência admite a possibilidade de incrementar a renda da pessoa em 25%, um quarto da renda, mas o INSS só autoriza fazer isso para situações de aposentado por invalidez. E a decisão do STJ, que vai ser é, ratificada ou não pelo Supremo, admite a possibilidade de estender esses 25% para outras situações. Você se aposentou por idade e desenvolveu um Ausenheim. Você se aposentou especial e desenvolveu um mal de parto, né? é Desde que a doença retire completamente a, a independência civil da pessoa que ela fique dependente de terceiro, de um cuidador de idoso, de um familiar, ela fica acamada, que ela perca as condições de, 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 de promover a vida sozinha. Né? Então, são duas decisões que vai é, beneficiar pode via beneficiar pessoas no estado de invalidez significativo e também pessoas que, desde 1999, em todo o Brasil, o INSS passou a aplicar uma regra menos vantajosa aos trabalhadores. Isso acontece, primeiro, porque a, a legislação previdenciária, às vezes, entra em curto circuito. Cria-se uma regra e, e ela faz conflito com outra regra. e Na dúvida, o INSS sempre aplicava a regra, nesse caso aí específico, mais é, prejudicial ao trabalhador.
1: Eu não estou vendo aqui se tem a data desse julgamento. Já já tem data, doutor Rômulo?
3: Ele está na relatoria do ministro Marco Aurélio, né? ele estava sendo anunciado para é, fazer o início do julgamento. Esses julgamentos são de alta complexidade, Geraldo. Uhum. E, e, normalmente, é, não consegue ser resolvido rapidamente né? Começa às vezes pede vistas E lembrando que em, e, No caso do, do STF né, Tem uma contradição Porque o STF já tinha Dito no passado que matéria De cálculo previdenciário Que seria essa questão da razão da vida toda Não seria de competência da Suprema Corte Mas estranhamente Nesse caso ele entendeu como uma matéria Sendo constitucional E, e aí a gente não sabe né Se o argumento econômico já que é uma, uma, uma revisão que pega as pessoas que foram prejudicadas a partir de 1999 que estão há menos de 10 anos aposentadas. É uma abrangência significativa em todo o Brasil e que pode trazer, em alguns casos, um, um aumento significativo na renda. Né? O Judiciário Pernambucano já vem autorizando, principalmente na vara federal, tutelas de evidência, em que você consegue já aumentar a renda automaticamente, ainda que o processo não chegue ao final. Então, é, uma, é uma, uma matéria de grande repercussão jurídica e econômica. E aí uhum. não se sabe se o argumento econômico vai, vai sobrepor ao, ao jurídico.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Romulo Saraiva. Com a gente, o economista Luiz Otávio Cavalcante, está repercutindo muito, doutor Luiz Otávio, desde ontem. O presidente da República já deu entrevista sobre isso. Brasil e Estados Unidos assinam um acordo comercial. Isso é bom? Isso é muito
0: bom, Geraldo Bom dia a você Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal do México. Isso é muito bom Pelo seguinte O Brasil é a oitava economia do mundo Mas participa com apenas 1,6% Do comércio mundial Do comércio internacional Então há uma desproporção negativa entre o volume de bens e serviços produzidos pela economia brasileira no aumento, sob a forma de PIB, e a participação relativa do país no comércio internacional. De modo que iniciativas como essa de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos é notícia importante, alçareira, e que significa um avanço estressivo no conjunto das relações internacionais do Brasil.
1: Aquele acordo, logo do começo do governo Bolsonaro, que nós chegamos a fazer aqui um debate sobre isso, com a sua presença, inclusive, é, é, tem alguma coisa a ver com isso que está sendo feito agora ou não? É uma coisa diferente e já não, não rende mais nada para a gente?
0: É um desdobramento, Geraldo, dos entendimentos que foram inaugurados no começo do governo. Esse tipo de acordo, ele demanda muitos entendimentos, muitos detalhes e, portanto, envolve ah, tempo, porque é necessário fazer ajustes, não apenas de ordem tributária, de ordem tarifária, mas ajustes do ponto de vista da regulação dos contratos. Então, há necessidade de se compatibilizar as legislações dos dois países e ajustar os pontos de interesse comum entre as duas economias. De modo que, respondendo à sua pergunta, é um desdobramento hum. da, dos entendimentos iniciais e que estão chegando a bom termo.
1: Maria Luísa?
5: É, bom dia, doutor Luiz Otávio. A visita da, da comitiva americana em que foi anunciado que o, o acordo, né, como o senhor lembrou, que já vinha desde o início do governo de Bolsonaro sendo é, negociado, né, começa lá com aquela visita que ele fez aos Estados Unidos, é, a gente ficou sabendo de um fundo de investimentos que vai ser operado por dois grandes bancos brasileiros, quase um bilhão de dólares, para serem investidos em projetos das empresas brasileiras. Só acredita que eh, a gente ouviu durante a pandemia muita reclamação de que os recursos anunciado por, anunciados para o mundo empresarial não chegavam na ponta, que o nível de exigência era tal que eh, nenhum empresário conseguia eh, se eh, habilitar para esse, esse empréstimo. Só acredita que agora, com esse volume vindo diretamente da Corporação Financeira dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional, quase um bilhão de dólares. É, vai chegar na ponta que os nossos empresários vão conseguir esse tipo de financiamento para os seus negócios?
0: Veja, eu acho que são perspectivas é, diferentes. A grande dificuldade de acesso ao crédito no país, na conjuntura em que a economia brasileira se encontra, a grande dificuldade é por parte das pequenas e médias empresas. O crédito não, não não chega na ponta por falta de, de acesso, de condições operacionais, de conhecimento de contato de enfim, de, de convergência de interesses entre as instituições financeiras e as pequenas e médias empresas eu penso que esse esses recursos esses 964 milhões de dólares que estão sendo negociados por conta deste acordo, eles certamente vão beneficiar o conjunto de empresas, mas são empresas de maior porte. É preciso que haja, por parte do governo brasileiro, maior consciência a respeito da capilaridade na distribuição desses recursos, de modo que eles possam alcançar também as pequenas e médias empresas Eu não tenho nenhuma dúvida De que esses recursos serão positivos Vão beneficiar empresas brasileiras Mas empresas brasileiras De maior porte Já tem um quadro Estável de relações Com instituições financeiras Então é necessário Que haja um maior esforço De capilaridade Para que esses recursos Atinjam também, beneficiem também Favoreçam também as pequenas e médias empresas.
4: Fernando Castilho. Bom dia, doutor Luiz Otávio. Esse acordo, e o senhor fala bem aí, deve beneficiar primeiramente as grandes empresas que, diga-se de passagem, não tiveram nenhum problema de crédito durante a Covid-19. Na verdade, o que a gente observou foi que os bancos ofereceram dinheiro às grandes empresas às taxas que caíram muito. Mas esse acordo foi negociado desde 2011 e foi anunciado quase assim de, de, de improviso, com a visita que não estava muito anunciada, ou pelo menos não havia conhecimento. Essa coisa não parece mais um gesto da administração Trump para ser noticiada lá nos Estados Unidos do que ter condições efetivas de melhoria de barreiras burocráticas no Brasil e de melhoria de crédito para as empresas aqui no, aqui no país?
0: Bom dia, Castilho. É, é, eu acho que você acentua um, um aspecto que procede. Evidentemente que esse tipo de iniciativa tem uma repercussão, tem uma versão para a política interna dos dois países. Principalmente no caso dos Estados Unidos, porque o presidente Trump está em campanha eleitoral e mais do que em campanha eleitoral, ele está em desvantagem nas pesquisas que têm sido publicadas recentemente. Mas eu penso que, independentemente desse aspecto, é, é, é importante que o eleitoral ajude o econômico. E o econômico acelere o eleitoral No sentido de que nós devamos no Brasil Tirar partido das necessidades eleitorais do presidente Trump Então, você tem razão Há uma versão interna americana para acelerar esse acordo Mas entendo que do ponto de vista brasileiro pouco importa. Importa que nós possamos nos beneficiar, do ponto de vista dos nossos negócios externos, de medidas que favoreçam o, as exportações brasileiras num momento importantíssimo em que o país precisa incrementar o seu produto interno bruto.
1: Pronto, o nosso tempo foi vencido, a gente agradece a participação novamente do doutor Luiz Otávio Cavalcante e terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.